0: رادیو ایرانی،
1: رادیوی شما،
0: Chireru. تاب اول نیر زدی رو صرف دار با ادبی بیچرگ ندیدم ای ماره فت دو به نیر زدی رو ای ماره فت نیر زدی سلطان عداد یا قدر دللا پرچم پلش شیر روز سلطان عداد ja, hole den Lor, parce mit Polos, چ تو باشی هیچ کمی نداریم جمعمون که جمع هیچ کمی نداریم پرشما که بالا سال خوشمال ماست قاسم که میخونه پیکا همه بالاست قاسم که میخونه پیکا همه بالا bolos Schire, Ruge, Gar, Sultan, Adab, ja, Ocker, روزگار، عدد، داکر شیر روزگار سلطان ادب بافر دلدار پرچم بن بلس شیر روزگار
1: رادیوی ایرانی رادیوی شما
0: روی موج 94 اف ایم برابر با 92 ممیز هفته کابل
2: رادیو ایرانی
1: رادیوی شما امروز 15 نوامبر 2023 برابر با 24 آبان ماه 1402 درود فراوان به همه شنوندگان عزیز
2: و
0: یک از برنامه های ویژه با فرهنگ زیبای ایرانی در واقع این برنامه ها رو در خدمت استاد گرامی آقای پرفسور جواد پارساری هستیم و امیدوارم که بتونیم آقاک پرباری رو براتون بسازیم
1: برنامه امروز رو با استاد پارساری چون امروز وقت نتشتن قبلن زب کردیم درباره باره حافظه به همین مناسبت از میتخواهش می با صدای قشنگشی قطعی از حافظ برای ما بخونه
0: خواهش کنم شما محبت دارین حافظ میفرماید ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی دائم گل این بستان شاداب نمی ماند دار یاب را در وقت توانایی
1: رادیو ایرانی رادیوی شما درود بر شما استاد گرامی به برنامه رادیو ایرانی خوش آمدید
3: سپاسگزارم از رادیو ایرانی که گام مهمی در شناسایی فرهنگ، ادبیات، موسیقی و عناصر فرهنگی ایرانی برداشته و برمی‌دارد و آرزو می‌کنم همچنان پایدار بمانند و این راه را پی بگیرند من امروز گفتاری رو فراهم کردم که در رابطه با ادبیات فارسیه، ادبیات بستر موسیقی ایرانی است. قده مگیر چهافظ مگر به ناله چنگ که بسته اند برابریشم طررب دل شاد. به توفن می گفت من از غمهایم شادی خواهم آفرید. در همه زبان های دنیا، موسیقی در بستر زبان و ادبیات آرمیده و همراه با آن راه شکوفایی میپیماید. هر دو پدیده زیبای مردمی هستند و همزاد. یکی نخست زاده است و دیگری از پس آن پای به جهان گذاشته. حتی مردمانی که راه پیشرفت موسیقی را بستند، نتوانستند صد راه زایش و بشوند. نوا آهنگ یعنی لحن حتی در طبیعت شادی آفرین است. انسان از زمانی که به موسیقی جنبش برگهای درختان، زوزه باد، ریزش باران و جریان چشمه آب در کنار زیستگاه خود پی برد، با آن آشنا شد و به نوا آهنگ جنداران دیگر نیز گوش فراداد و از آنها ملودی واژه را آموخت. حافظ می سراید بلبل ز شاخ سر به گلبانگ پهلوی می دوش درس مقامات معنوی. مرغان باغ، غافی سنجند و بازلگوی تا خاجه می خورد به غزلهای پهلوی ما می دونیم که در طبیعت همه جانداران موسیقی کلام خودشان را دارند با پیشرفت دانش و ابزارهای سینمایی ما سحنه هایی را از طبیعت پرندگان از آواز پرندگان از ابراز عشق پرندگان نسبت به هم می بینیم و کسانی که برای این گونه برنامه ها زمان می گذارند و دانششون رو به کار می گیرند زیباترین هنرها رو می آفرینند. یه زمانی فقط آواز پرنده رو در باغ می شنیدیم یا در خانه ما می شنیدیم و نمیدانستیم حتی چه معنایی داره. فکر می کردیم برای خودش می خاند. در حالی که دانشمندان در این راه کوشیدند و به آگاهی‌هایی رسیدند که حتی هر آوازشان را به درستی تفسیر می کنند. آیا پرنده کمک می خواهد؟ آیا پرنده ابراز عشق می کند؟ آیا به دنبال خانه است؟ آیا راهنمای همجنسان خود هست همه اینها برای ما اینک روشن شده؟ حافظ به بسیاری از ابزارهای موسیقی دلبسته بود ولی به چنگ بیشتر دلبسته بود و نوای چنگ او را به خروش وامی داشت میگوید بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب رگش بخراش خراش سیمهاش را بزن به صدا در بیار بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب رگش بخراش تا بخروشم از وی در آن دوران که امیر مبارز الدین حاکم شیراز بود جان و مال کسی در امان نبود این امیر فرزند خود شاه شجاع را به دست خود کشت حافظ به این دوران پررنج و درد در دیوانش چونین اشاره می کند در آستین مرقع پیاله پنهان کن که همچو چشم سراهی زمان خون ریز است. اگرچه باد فره بخش و باد گل بیز است به بانگ چنگ مخور باده که محتسب تیز است. حافظ نام امیر مبارز الدین حاکم ترک شیراز را محتسب گذاشته بود. او در جای دیگر میگوید رفتم به باغ صبح دمی تا چنم گلی آمد به گوش ناگه هم آواز بلبلی مسکین چمن به عشق گلی گشته مبتلا وان در چمن فکندز فریاد گلگلی در گفتار امروز من می خواهم شما را با چهره زیبای دیگری از این شاعر برجسته آشنا کنم های حافظ در عین انسجام شعری و زیبایی بیان از نوا آهنگ دلنشینی نیز برخوردار است چون حافظ چنان که از لابلای غزلهایش برداشت می شود بود موسیقی شعر حافظ تنوع وزنها در قزلها و چیرگی او در کاربرد آنها از ویژگی شعر حافظ است کسانی که نگاهی به غزلهای حافظ دارند می‌بینند که او با پرده های موسیقی ایرانی نیز آشنایی داشت و این بدان معناست که پرده های موسیقی را می شناخت او در سرودهایش بسیاری از آنها را نام برده است حافظ هم بسیاری از شعرهایش را همچون دیگر شاعران برای موسیقی سروده است در آن زمان شعرهایی را که برای نواختن با ابزارهای موسیقی سرود می شدند اشعار ملحون می نامیدند یعنی لحندار، آهنگدار چه ره بود اینکه زد در پرد مطرب که می رقصند با هم مست و حشیار نگر حافظ در این بیت به موسیقی است و ره در اینجا مقام و پرده را تعیید می کند باز همچنان که شیوه حافظ است به دنباله آن واژه پرده را نیز که همان پرده موسیقی منظور است می آبرد. برای اینکه بدانیم حافظ با سازهای موسیقی ایرانی نیز آشنایی داشت یا نه باز به غزلهایش می نگریم واجه چنگ را در سی و هفت غزل به کار برده است چنگ و تار از ابزارهای شناخته شده در ایران باستان است. نقش سفالهای هفهزار ساله تب بسیلک کاشان سند درخشانی از رقص بانوان و مردان است. بر روی موزایی که زیبایی از دوران ساسانیان در معبد آنهیتا نقش زیبایی از یک چنگ نواز دیده می شود، که با موزاییک ساخته و پرداخته شده است از چنگ باربد و چنگ آزاده سخن سخنها بسیار است که در این گفتار کوتاه نمی گنجد ساز دیگر ایرانی چقانه است چنان که حافظ می سهرگاهان که مخمور شبانه گرفتن باده را با چنگ و چقانه نهادم عقل را ره توشه از می ز شهر هستیش کردم روانه نگار می فروشم اشوهی داد که ایمن گشتم از مکر زنانه ز ساقی کمان ما نبرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه ندیم و مطرب و ساقی همه اوست خیال آب و گل در ره بهانه بده کشتی می تا خوش برانیم از این دریای ناپیدا کرانه در ابیاتی از غزلهای دیوان حافظ به نام ابزارهای دیگر موسیقی ایرانی نیست برمیخورد میگوید زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم نظر کردم که هم از را به میخانه روم تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک به در سومه با بربت و پیمانه روم در جای دیگر میسرایت وانگه هم در داد جامی که از فروغش فلک زهره در رقص آمد و بربت زنان میگفت نوش. زباد خوردن پنهان ملول شد حافظ باز اشاره به چند ابزار موسیقی می کند زباد خوردن پنهان ملول شد حافظ به بانگ بربت و نی رازش آشخار کنم زبانی که نوازنده می نوازد حافظ بر این باور است که راز دلش را به گوش شنوندگام می رساند و موسیقی و اون نوای موسیقی از هر سازی که بلند شود راز دل گوینده سازنده و اون آفریننده هست و گاهی رازهای طبیعت که به گوش مردم می رساند مولانا هم به نی اشاره می کند نی یک ابزار موسیقی بسیار سادهیه ولی با هنرمندی آفرینندگان این الهان زیباترین ها را به گوش مردم می‌رسانند مولانا از زبان نی می‌گوید از نیستان تا مرو ببریدند از نفیدا مرد و زن نالیدند مولانا نی را به یک موجود زنده تشبیه می‌کند که حرف دلش را قصه‌ها و آرزوهایش را به مردم باز میگوید حافظم میگوید که اگر از این سفر به سلامت به وطن برگردم نظر کردم که از راه نرسیده برم به میخانه تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و چلوک این سفری که من رفتم چی حاصلم شد به چه چی چیزی پی بردم چه چی چیزی را پیدا کردم به در سومه با بربت و پیمانه رویم و به دلیل اون چه که برمن آشکار شد، اگر خواستم به در سومعه بروم، بربت هم راه میبرم، یه ساز ایرانیه و پیمانه. در جای دیگر حافظ میسراید، وانگ هم درداد جامی که از فروغش بر فلک زهره در رقص آمد و بربت زنان میگفت نوش. حافظ زباد خوردن پنهان ملول گشته، زباد خوردن پنهان ملول شد حافظ به بانگ بربت نی رازش آشکار کنم حافظ نام پرده های موسیقی ایرانی رانیز در جا به جای غزل هایش گنجانیده است مطرب چه پرده ساخت؟ او میگوید مطرب چه پرده ساخت که در پرده سما بر اهل وجد و حال های هایهوی بست با مجلس انسه است خان و سرود چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد یا میگوید پرده مطربم از دست برون خواهد برد آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم وصف رخه چماهش در پرده راست نایت مطرب بزن نوایی، ساقی بده شرابی بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب رگش بخراش تا بخروشم از وی زبانت در کشی حافظ زمانی، حدیث بی زبانان بشنو از نی این مطرب از کجاست که ساز عراق کرد واهنگ ساز گشت به راه حجاز کرد. مقام اراغ شاد است. مقام حجاز غمگین است. به سوخت چون شم ام که بر من سراحی گریه و بربت فغان کرد. از سراحی شراب میریزد و بربت به صدا در می به دانسان سوخت چون شم ام که بر من سراحی گریه و بربت فغان کرد مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق که بدین راه بشد یار و زما یاد نکرد راه همان پرده باشد راه و شیوه پرده های موسیقی مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق که بدین راه بشد یار و زما یاد نکرد یعنی یار رفت و از ما دیگر یادی نکرد بشد در زبان گیلکی میگم بشو که همون بشد غزلیات است سرود حافظ کشنی شنید این دل دلسوز که فریاد نکرد راه یعنی دستگاه مجدگانی بده ای دل که دگر مطره به عشق راه مستانه زد و چاره مخموری کرد افتادگی آموز اگر طالب فیسی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است حالا چندین بیت شعری را که نغمگون هستند از سرده های حافظ خود نغمهی هستند می خوانم براتون گلبون اشق می ساقی گل ازار کو من این بیت ها رو با نوا آهنگ اینچونین می خانم گلبون عشق می دمد ساقی گل ازار کو باد بهار می وزد باده خوشگوار کو این رت آهنگینه مجلس بسم ایش را قالیه مراد نیست ای دَم صبح خوشنفس نافه زلف یار کو گفت مگر ز من بوسه نداری یار زو مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو چند بیت بگونه شبیه آن میسرایت نوبهار است در آن کو چه خوشدل باشی که بسی گل بدمت باز و تو در گل باشی چنگ در پرده همین می دهدت پند ولی وضعت آنگاه کند سود که قابل باشی من نگویم که کنون باک نشین و چه بنوش چون تو خدانی اگر زیرک و عاقل باشی با نوا آهنگ سروده های حافظ می توان دستفشانی برخواست حافظ خود میگوید سرودی که سروده زهره در آسمان به رخص آبده و سرده هایی را که حافظ در محفل هایی که با دوستان جمع می شدند و حتی نشانه هایی هست که در آن محفل ها بانوان خوشصوخ که خود شعر می سرودند هم شرکت داشتند آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند شما می بینید که حتی آهنگ زربم می تونه با این کنار بیاد آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند بر جای بدکاری چومن یکدم کاری کند اول به بانگ نای و نی آیت به دل پیغام وی وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند این گونه دیگریه سرف جمان من چرا میل چمن نمی کند؟ همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند یا مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد رفت قضای آسمان نستین و دیگرگون نخواهد شد من و باد سبا مسکین و سرگردان بی حاصل من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت یوهان وولفگانگ گته شاعر آلمانی پس از آشنایی با اشعار حافظ نوشت حافظ این چه جنون است با تو یکسان بودن؟ حافظ شادی و غم ما را چون دو همزاد مشترک بود مانند تو عشق ورزیدن و نوشیدن افتخار من در زندگی من باد و باز می نویسد حافظ حافظ آنچه من اکنون می نویسم و می اندیشم تو صده ها پیش از من بر زبان آفردی نیچه هم درباره حافظ می گوید حافظ باستا به شرق است او در ای به کارل مارکس نوشت فارسی بیاموز تا بتوانی حافظ را بشناسی فلسفه حافظ خرد شاد است حافظ با موسیقی آشنایی داشت و خوشالهان بود کینه در کار و باورش جای نداشت اهل گذشت و نرم رفتار بود در بحبوه سنگدلی ها و کشتار که پدر بر فرزند خود رحم نمی کرد، در فرونشاندن آتش جنگ ها می کوشید و مردم را به نرمخویی فرا می می گفت وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. هایی که اینک برایتان می‌خوانم با الهان موسیقی هماهنگ هستند حافظ می‌سرایت روی به مهراب نهادن چه سود دل به بخارا و بوتان تراس ایزد ما وسوسه عاشقی از تو پذیرت نپذیرد نماز در این زیبایی کلام و موسیقی بسیار زیبا حافظ از تنز خود دست بر نداشته میگه وایستادی برای نماز روتو به محراب کرده ای ولی دل تو به بخارا و بطان زیباروی بخارا ایزد وسوسه عاشقی رو از تو میپذیرد ولی نماز رو نمیپذیرد حافظ باز در غزلهایی میگوید گل بیرخ یار خوش نباشد بی باد بهار خوش نباشد طرف چمن و تواف بستان بیلال لال ازار خوش نباشد رقصیدن سر و حالت گل بی صوت هزار خوش نباشد با یار شکرلب خوشندام بی بوس و کنار خوش نباشد باغ گل و مل خوش است لیکن بی صحبت یار خوش نباشد. هر نقش که دست عقل بندد چون نقش نگار خوش نباشد. جان نقد محققر است حافظ از بحر خوش نباشد. در شعر دیگری که نگاره بسیار زیبایی رو نقاشی کرده میگوید زلف آشفته بود. خوی کرده و خندان لب و مست پیرهن و غزل خان و سراهی در دست نرگسش اربد جوی و لبش شفسوس کنان نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست تصویر میکنه یاری که سولفش آشفته است این نشانه هیجان عشق ورزیشه و عرق کرده خندان لب است مستم هست چاک پیراهنش نیمه بازه داره غزل میخونه یه سوراخی هم دستش میگه نرگسش جوی، چشاش دنبال دعوا میگشت و لبش افسوس کنان و افسوس اینه میخوره که چرا لب دیگری برو نمیچسبد. میگه نیم شب دوش به بالین من آمد و بنشست. میاد تو اتاق حافظ روی بسترش کنار حافظ میشینه. سر را گوش من آورد و به آواز حزین گفت ای آشق دیرینه من خوابت هست. گفت خوابت داره میاد. با اینکه من اینجا هستم آشقی را که چون این باده شب گیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست توجیح میکنه که خب با این حال هوا من چیکار کنم اگر باد پرست نباشم و عشق برزی نکنم میگه آنچه او ریخت اینجا ازش تبیر عرفانی هم میشه و تعبیر دنیایی آنچه او ریخت در پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهش دست وگر باده مست یعنی میگوید او در آغاز آغاز آفرینش مقدر کرد که ما چگونه باشیم و چه رفتارهایی داشته باشیم از این گفته ها در سروده های شاعران دیگر هم هست و از همین جا عرفان ایرانی آغاز می شود آنچه او او در پیمانه پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت است و اگر باده مست خنده جام می و زلف گرهگیر نگار ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست ساغ یا پیمانه پر کن، زن که صاحب مجلس هد، آرزو می بخشد و اصرار می دارد نگاه. ساز چنگ آهنگ اشرت، صحن مجلس جای رقص، حال جانان دانه دلزلف ساغی دام را تو از این بهتر نباشد ساغ یا اشرت گزین حال از این خوشتر نباشد حافظا ساغر بخوا از هری یه شاعر عرب است بهش فرانام لسان العرب دادند او میگوید به شاعر از آن روی شاعر گفتند که او چیزی را می که دیگران نمیدانند چون معنی شعر و شاعری را هم چون این معنی می کنند که ظریف فهم و ذریف گوی و اونچه که هر کسی را به بدان راه نیست برخی بر این باور بودند و شاید هنوزم هستند که شاعر با منبع وحی در ارتباط است چرا؟ چون چیزهایی رو می که به زبان دیگران نمی و مردم همه اینا رو از فراتبیعی میدانند. حالا چرا حافظ را لسان القیب یا ترجمان الاسرار نامیدند؟ فرانام لسان القیب یعنی لقب لسان القیب یعنی کسی که زبان غیب یا ترجمان الاسرار بود یعنی بیانگر رازها این لقب را این فرانام را نخستین بار نورالدین عبدالرحمن جامی که در سال 898 ماه شیدی در گذشته است در کتاب خود به نام نفهاتون اونس در شرح حافظ به وی داده است ولی حافظ خود نیز به پیوند خیش با دنیای پنهان یعنی غیب اشاره کرده است حافظ میسرایت بیار باده که دوشم سروش عالم غیب نوید داد که آم هست فیض رحمت او. مرا برندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض به اسرار علم غیب کند. دوش گفتم بکند لعله لبش چاره من حاطوه غیب نداداد داد که آری بکند. میگوید دیشب فرشته قیبی از عالم قیب پیامی میآورد و میگوید که بخشش مال همه است و کسانی که میگوین فقط پیروان من بخشیده خواهند شد درست نیست و در این رابطه باز میگوید که اون فضولی که به رندی و عشق ای گرفت اون اعتراضش در اصل به اسرار عالم غیب است یعنی اون از اونجا خبر نداره و داره تهمت میزنه. غیب به معنای ناپیدا، پنهان، سر، راز و نهان همیشه در برابر شهود به کار برده شده است. منظور از شهود جهان دیده شدنی و حسی است. ولی غیب به جهان نامرعی و فراحسی گفته شده. عالم غیب به جهانی گفته شده است که با حواس بشری نمی توان آن را درک کرد و از آن به عالم لاهوت و عالم شهادت نیز نام برده شده است در نوشته های عرفانی و نسخ های صوفیان درباره های غیب غیبت و غایب شرح گسترده ای نوشته شده است این بحث در این اندک نمی گنجد ولی در نوبت دیگری بدان می پردازیم در میان یونانی ها و عرب عرب دوره به اصطلاح جاهلیت باور مردم بر این بود که شاعران با جهان قیب و عالم خدایان رابطه دارند. می دانیم که زیباترین این شعرها را شاعران عرب می سرودند و سال یک بار در بازار مکاره مکه در فستیوال مکه این شعرها خانده می شود زیباتر ها را مردم بر می گذیدند رأی بیشتری می آورد و از دیوار کعبه آویزان می کردن. و اصطلاح سبعات معلقه یعنی هفت کتیبه آویزان در کتاب آمده. این دوران
1: بعد از اسلام بود یا قبل از اسلام؟
3: قبل از اسلام. با. به این دوران که دوران جاهلیت نام نهاده اند در اصل جاهلیت نبود. و آنها هم برای خودشان دانسته های بسیاری داشتند. برخی کتاب ها از اون زمان نوشتند که سرکوب شده و این داستان حزب الله و بازوی زور اسلامی در اون زمانم بود و در قرآن هم آمده. حزب الله و حزب شیطان شاعران زمان جاهلیت در عربستان بیشترشان در مردمان درس نخوانده بودن درس نخوانده به معنی مکتب نرفته. ولی آنان دانسته های خود را نه از راه درس خواندن بلکه از راه شنیده ها و درک شخصی به دست میآوردند و از این رو آنان شاعر یعنی درک کننده ضراف می‌گفتند. از نگر برخی از نقد کنندگان نیست، شعر امری معنوی و فرافزیکی است. هرچند که ابزار و عناصر آن از طبیعت گرفته شده باشد حافظ یک نگارایی یک تابلو نقاشی هم تصویر می‌کند که زیباست من یک بیت از آن را می‌خوانم میگه ارغوان جامع عقیقی به سمن خواهد داد هر دو نام گله ارغوان جامع عقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد در این بیت ارغوان جام عقیق سمن نرگس و شقایق همه ابزارهای مادی و حس شدنی هستند ولی جهانی که حافظ در فضای نامحسوس آفریه است فراتبیعی و فراحسی است این که میگوید ارغوان جامع عقیقی به سمن خواهد داد و چشم نرگسم نگران شقایق خواهد ماند در جهان فیزیکی وجود ندارند و نمیتواند واقع شود بلکه این نگاره در فضای نامحسوس از سوی شاعر آفریده می شود و به فضای محسوس آورده می شود زمانی که در باقی قدم می زنیم و گل های، شغایق خندان را میبینیم شاید بارها پیش آمده باشد که دوستی به دوست دیگری میگوید ببین بهار است و گل به روی ما میخندد گل نمیخندد ولی در دنیای فراهستی این میخواد بگوید که انگار که گل به روی ما خنده شود است این نگاره ها بگونه ای که ما پس از شنیدن یا خندن آنها با ابزارهای فکری خودمان میفهمیم و آن را حس می کنیم. و حافظ ولی به این معنی لسان القیب است که بیشتر از دیگر شاعران و بهتر از آنان توانسته از ابزارهای حسی جهان حسی نگارهای فراحسی بسازد. شعر را بی توان بیانگر اشخ، احساس و عواطف انسانی نامید. که در جرفای وجود انسان شکل می‌پذیرد. باید یادآور شد که درون انسان مخزن حس‌های دیگری مانند کین، خشم، نفرت و خودنمایی نیست هست و این حس‌ها نیز خود را در شعر آشکار می‌سازند. این دنیای درون انسان همان دنیای پنهان و غیب است که اگر شخص توانش بیان شعری داشته باشد میتواند ناپیدایی های درون خود را در قالب شعر بریزد پس شعر زبان غیب انسان است و حافظ که این زبان غیب هستی را به بهترین گونه به جهان حسی راهنمون شده لسان القیب نام گرفته است حال ببینیم چرا این همه به پیر مغان ارادت می‌ورزد و احترام می گذارد، چون پیر مغان، آزادی، خیر نهان، نیک جمعیت خاطر، فراخی روزی و خوشی زندگی برای مردم می خواهد. حافظ زبان گویای پیر مغان است، از این رو به مردم می گوید، من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ حافظ اندلیبی بود که 35 سال پس از سعدی در شیراز به دنیا آمد او کاخ سخن را بنیادی استوار بخشید همچنان که معلوی در مسنوی آرفانه نظامی در حکایات بزمی و عاشقانه خیام با ربائیات حکیمانه فردوسی توسی با حماسه های شکوهمند در ادبیات ایران درخشیده اند، حافظ نیز شیوه غزل سرایی را به اوج قله شکوه مند خود رساند از آغاز زندگی این بلبل خوش نوای آگاهی های اندکی به دست ما رسیده است او در جای میسرایت و کاری که همیشه با شعرهایش می میکند امید و شادی و خوشی و نیرو بخشیدن به مردم است میگوید نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد ارغوان جامع عقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد ای دل هر اشتت امروز به فردا फेकنی مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد؟ که میتواند زمانت کند که تو فردا هم میتونی ایشونوش داشته باشی؟ او حقایق هستی را بی پروا و رندانه با واژه های زیبا بیان کرده است. از سالوس و ریا بیزار و برکنار بود، سبب جنگ هفتاد و دو ملت را درک کرده و به زبانی ساده به برملا کردن راز آن پرداخت است. جنگ هفتاد و دو ملت همه را اوزر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. غزلهای ویک آینه روشن اندیشه های این مرد بزرگه است هر یک نشاندهنده حالتی از احوال، و نماینده دوره ای از دوران زندگی است پژوهشگران اندیشه حافظ بر این باورند که این یکانه آلم ادب مراحل کمال را اندک اندک پیموده سالیان دراز در پیشگاه استادان ادب فارسی و عربی و سرامدان حکمت و کلام به ارادت حضور یافته و از این را نکته ها آموخته و سرمایه گرانقدر اندوخته است. غزنهای حافظ که آینه روشن اندیشه های این مرد بزرگه است، هر یک نشاندهنده حالتی از احوال و نماینده دوره از دوران زندگی اوست. پژوهشگران اندیشه حافظ بر این باورند. که این یگانه عالم ادب مراحل کمال را اندک اندک پیموده سالیان دراز در پیشگاه استادان ادب فارسی و عربی و سرآمدان حکمت و کلام به ارادت حضور یافته و از این راه نکته ها آموختم و سرمایه‌ای گرانقدر اندوخته است حافظ در پایان این دوره به خودشناسی و هستی شناسی روی آورده از زهد و فروشی بیزار بود و رندی و وارستگی را شایسته مقام انسان میدانست. این شاعر دانش پرو در سروده‌هایی می‌گوید بله دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات میخوام دلیل بیارم دلیل خوب که خیرتو درام باشه و راه نجاتتو درام باشه دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش وقتی یه کار بدی میکنی دیگه افتخار نکن که این کار کردی. ولی زهدم نفروش از دینت سو استفاده نکن او فراز و ها را پشت سر گذاشته ولی حتی در فراز زندگیش به چیزی دل نبسته و از رنگ تعلق دوری جسته و آزاد مانده. او می گفت قلام حممت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرت آزاد است نام بلند و آوازه جهانگیر حافظ که دل به عشق زنده دارد تا زبان فارسی در جهان باشد پاینده خواهد من او گفته از هرگز نمی ایردان که دلش زنده شد به عشق سبت است بر جریده عالم دوام ما فلسفه حافظ چنان که نیچه اشاره کرد خرد شاد است و نیچه خود نیز از این خرمن توشه ای برده است حافظ میگوید گفتا، گفته خوششان کسانی که دلی شادمان کنند خوشحال بود از اینکه دیگران هم دل انسانی رو شاد بکنند. واژه خوش و هشت بار در دیوان حافظ رخ نموده است یعنی این واژه هشت بار به کار رفته. صحنه بستان ذوق بخش شل صحبت یاران خوش است. وقت گل خوشباد باد، کزوی وقت میخاران خوش است از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش کن در این دیر کهن کار سبکباران خوش است راز پنهان نفوذ های حافظ در روح ایرانیان خوشبینی شادیافرینی فروتنی آزادگی و راستگویی در گفتار است، از این روس که هر خواننده خاجر را یار همنشین و هم خود می حافظ به رمز بقا یعنی اندازه نیز که پایه باور و فرهنگ ایران باستان است پی برده بود. اندازه که بعدها در علم ریاضی، به هندسه بدل گشت، پایه و بنیان زندگیست. اندازه نکته پنهان استوره ای ایران باستان است. هر کی را اندازه نیکوست، زندگانیش به نیکویی سپری می شود. حافظ می گوید، صوفیر باده به اندازه خورد، نوشش باد. ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کنند این واژه عدل را چند گونه تفسیز کردند عدل همان تعادل است همان تراز معمار و تراز, تراز است و هر که تعادل در کارش نیست عادل نیست در اینجا می بپردازم به آرائه های شعر حافظ یکی از بدیترین هنرهای بیانی حافظ آرایه های شعریه اوست. یعنی شعرشو زینت بخشیده. حافظ در غزلهایش این هنر را به زیباترین شکل به کار گرفته است. حافظ چشم را به نرگست. شیوه چشم او را به کرشمه نرگست. خاک راه دوست را به نافه ختن لب او را به غنچه و لعل شبیه می کند در اشار حافظ کمان ابروست تیر است، کمند گیسوست و دام برای عاشق خال کنج لب است. میگه گوشگیری و سلامت حوثم بود ولی شیوهی می کند آن نرگس ف که مپرس که فتنه بود چه فتنه بود که مشاته غذا انگیخ که کرد نرگس شوخش سیه به سرمه ناز یا میگوید ای خونبه های نافه چین خاک راه تو خورشید سای پرور طرف کلاه تو تا به بنفشه میدهد طره مشک سای تو، پرده خونچه می درد، خنده دلگشای تو، گر غالی خوشبو شد در گیسوی او پیچید، ور وسم کمانکش شد در ابروی او پیوست. در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ نقطه دوده که در حلقه جی مفتاد است، در اینجا من اشاره دیگری بکنم به یکی دیگر از هنرهای حافظ که واجعارایی او باشد. حافظ در نوشتن شعر هیچ چیزی را به هم نریخت است. او در برابر هیچ قاعده و قانون قاعده و قانون زبانی قد علم نکرده بلکه با توانایی بسیار زیبا ترین و موزون ترین ترکیب ها را به دست داده است واج آرایی را بسیاری از شاعران به کار گرفتن و از این راه توانایی خود را در آفرینش سخن آهنگدار فارسی نشان داده واج آرایی به معنای بهرگیری از یک واج یعنی از یک حرف به شمار زیاد و تکرار آن در بیت یا نیم بیت شعر فارسی است یک نمونه از این گونه واج آرائی از شاهنامه فردوسی چنین است از این پنج شین روی رغبت مطاب شب و شاهد و شم و شهد و شراب یعنی این پنج شین رو ما میگیم هفت سین و همین حکایت است در این واج آرائی شاهنامه فردوسی میگوید از این پنج شین روی رغبت متاب از این پنشین روی گردان نباش بهشو میل کن به طرفش میل کن کدوم... کدوم ها هستن؟ میگه شب و شاهد و شم و شهد و شراب سعدی هم در بیت زیر از واجه شین از حرف شین چون این بهره گرفته است شبست و شاهد و شم و شراب و شیرینی قنیمت هست چون این شب که دوستان بین و حافظ نیز در این بیتها هنر خیش را به داوری می سپارد او در این بیت پنج بار از واجه شین بهره جسته است رسم آشق کشی و شیوه شهراشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود در بیت زیر هشت بار واجه ل، لام را به کار برده است نمنز بیعملی در جهان ملولم و بس ملامت علما هم ز علم عمل است در بیت زیر شش بار واجه شین را به کار برده است بیا و کشتی ما در شط شراب انداز خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز در بیت زیر هشت بار از واجه سین استفاده کرده است رشته تسبیح اگر بگسه است معذورم بدار دست من در ساعد ساقی سیمین ساق سال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت بادتاً در شهریاری برقرار و دوام. زبان نیشدار و زبان شوخ حافظ حافظ با نگر اجتماعی که داشت در جای جای دیوانش ستیز خود را با ریاورزی زهد خوشکندیشان نشان داده و هیچ صفت نکوهیده ای را از تیغ تیز زبان نیشدار خود بی نصیب نگذاشت است. این شیوه را در غزلهای زیر می‌بینیم: راز درون پرده زرندان مست پرس کین حال نیست زاهد عالی مقام را اون سرد نمیاره برو از رند بپرس ناسه هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق، برو ای خاجه عاقل، برو ای خاجه عاقل هنری بهتر از این ترسم که صرفی نبرد روز باز خواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما آنان خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند سجد خدا که عارف سالک به کس نگفت در حیرت هم که باد فروش از کجا شنید؟ پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت. آفرین بر قلم اف خطا پوشش بارد. زکوی میکره دوشش به دوش می بردند. امام خاجه که سجاده می کشید به دوش. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. سخنشناس نیی جان من خطا اینجاست حافظ میخورو و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را واعظان که این جلوه در مهراب و منبر میکنند، کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند گو یا باور نمی دارند روز رستخیز که همه قلب و دقل در کار داور می کنند دارم به داور تهمت می میگن می گناه های ما رو میبخشه. یار حافظ نیست چون خود اون نازوکندیش، دان و شوخ بود و گفتگویش با حافظ پر از نکته های شوخ و لطیف بود حافظ میگه که به لابه گفتمش ای ماه رخ چه باشد اگر به یک شکر زت و دلخستهی بیاساید بعد یارش در پاسخ میگه که به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند که بوسه تو رخ ماه را بیالاید گفتم از آه از دل دیوانه حافظ بی تو زیر لب خنده گفت که دیوانه کیست گفت خود دادی به ما دل حافظ ما محصل بر کسی نگذاشتیم یا نگماشتیم حافظ میگوید دست جور تو گفتم زه شهر خواهم رفت بخنده گفت که حافظ برو که پای تو بست بگفتمش بلبم بوسه ای حوالت کن بخنده گفت کیت با من این معامله بود دیگله ای زه تره اش کردم و از سر فسوس گفت که این سیاه کج گوش به حرف من نمیکنه. گفتم غم تو دارم گفتا قمت سر آید. گفتم که ماه من شو گفتا اگر براید روز و روزگارتان خوش
1: برنامه امروز رو به پایان می رسونیم امیدواریم که از برنامه خوشتان اومده باشه
0: بله بهترین روز رو براتون آرزو داریم روز و روزگار بر شما خوش
1: با سپاس از استاد گرامی دوستان با آخر برنامه رسیدیم براتون ماه خوشی رو آرزو میکنیم پاینده ایران و ایرانی
2: رادیو
0: ایرانی
1: رادیوی شما
2: هنه میبرم به های تو.
1: Radio Ye Shomao